0: Oh, glaub mir, die reden über uns. Hey, Joe, meinst du, die beiden haben den Enkel schon gemacht oder sollen wir noch einen Kaffee trinken? Keine Ahnung, frag Spooner. Ich habe den Kaffee erfunden!
1: Herzlich willkommen zu Duo Infernale,
0: dem King of Queens Podcast von Charles und Panna. Ein absolutes Muss für jeden King of Queens Fan. In diesem Podcast geht es einzig und allein
1: um Doug, Carrie und den alten Arthur. Lachen ist hier vorprogrammiert. Also, auf geht's und viel Spaß.
0: Gute Panna. Gute Charles. Was geht? Ach, nix. Und bei dir? Auch
1: nix. Nix, nix, nix. Ist cool, ist cool, ist cool.
0: Weißt du, was mir auffällt? Dass ja. Wir haben ja kurz eben telefoniert, bevor wir jetzt aufnehmen und da waren wir beide so platt von der Arbeit, aber... Kaum gehts Mikrofon auf Record, also kaum drücken wir auf Record, und einer zitiert ein bisschen King of Greeds, schon ist alles vergessen und wir sind in unserer eigenen Welt. Ja, absolut. Das macht mir immer wieder Spaß, dein großes Grinsen zu sehen. Sehr gut. Was sagst du denn zum, das freut mich. Was sagst du denn zum, zum Zitat? Mega. Sehr geil. Ich finde auch gut gesprochen. Sehr, ich wollte es gerade sagen, mega gut gesprochen
1: und... Ja, sehr, sehr gutes Zitat ausgewählt, sehr gut gesprochen und
0: vielen Dank auf jeden Fall dafür. Also, ich finde auch. Vielleicht kannst du gerade nochmal erwähnen, von wem es war. Das mache ich, äh, un, wobei ich habe damals, ich glaube, wir haben damals auf jeden Fall gefragt. Äh, das ist Philipp Kussmaul, ein Riesenfan von uns, auf, behaupte ich einfach mal, äh, von uns auf, auf äh, von unserem Podcast, der uns auch regelmäßig schreibt auf Insta. Also immer wieder Feedback gibt und. Äh, ja, voll, das ist echt. Vorschläge gemacht und war auch einer der Ersten, der uns äh, so ein Zitat geschickt hat. Und wie ihr seht, Leute, wenn ihr uns welche schickt, wir benutzen die gerne. Also schickt uns eure Lieblingszitate, uns freut es wirklich. Und das von Philipp, das ist echt auch sehr gut gesprochen, finde ich. Auch die Stimmen, auch ja. so schön. Also einmal die Janet, den Joe und den Arthur. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, des ich hab den gar erfunden. Ich finde es hat gut gemacht. Ja, echt perfekt. Also Philipp, ja, dankeschön. Und auch danke, dass du unser Fan bist. So sieht's aus. So Charles, wir haben ja letzte Woche über den einäugigen ein, äh, Banditen, ich wollte gerade sagen, den einarmigen Banditen, aber das stimmt ja gar nicht, den einäugigen Banditen gesprochen, also die Folge.
1: Mhm.
0: Und wir zwei haben uns ja am Ende der Folge darüber unterhalten, würden wir ja. in einer vergleichbaren Situation einen Mann ins Haus lassen? Ja, nein. Und wir waren ja auch wir haben ja eher zu Nein tendiert. Es kommt genau. auf die Umstände an, aber wir haben ja gesagt, eher Tendenz geht zu Nein. Ja, genau.
1: Also vor allem in der Situation, wie es in der, in der Serie stattfindet.
0: Genau. Und wir haben ja die Fans gefragt, äh, wie die das ja. sehen. Und ja. Wie sehen sie es denn? Am Ende ja, ähnlich. Also 28 Prozent haben auf die Frage, würdet ihr den Mann reinlassen, mit Ja beantwortet oder geantwortet und 72% haben Nein gesagt.
1: Hm. Also sind deutlich mehr für Team Carry. Team
0: Carry, absolut. Ja. Definitiv. Weil, naja, Duck ist zwar, wie war das letzte Woche, er baut sie baut äh, Mauern, er baut Brücken. <lacht> genau. Kann ich mal Regal zusammenbauen. Die Anleitung war auf Japanisch. Aber cool, äh, da, gut, keine Überraschung, ich glaube, dass, damit haben wir ja ein bisschen gerechnet, dass die Leute gleich äh, so, also ungefähr so antworten.
1: Ja, absolut, wo, aber trotzdem cool, die Umfrage mal gemacht zu haben. Ja,
0: und worum geht's heute schon alles? Heute hast, äh, beziehungsweise letztes Mal hast du ja wieder eine, eine, eine Folge ausgesucht.
1: Ja, richtig, genau, das haben wir, wie du sagst, letzte, letzte Woche bei, Letz bei unserer letzten Episode schon festgelegt, Oder? ich Festgelegt, über welche Folge wir heute sprechen, über welche King of Queens Folge, und zwar ist das die Folge aus also Folge 2 aus Staffel 8 mit dem Titel Schlimme Wörter und dem englischen Titel Vocal
0: Discord. Was es mir jetzt wieder auffällt, wenn ich über Folgen rede, nenne ich immer Staffel und dann die Folge, und du machst immer andersrum. Du, nennst, du sagst immer, wir reden über die Folge aus der Staffel. Ah. Finde ich interessant. Hm. Verrückt. Hätten wir darüber auch gesprochen.
1: <lacht> ja, verrückt. Ähm, genau, und wie immer noch das IMDb-Durchschnittsrating, was diesmal bei 8,0 liegt. Oh, also, so, Durchschnitt. So King-of-Queens-Durchschnitt, wie du letzte Woche schon gesagt hast. Genau, ja, weil IMDb-Durchschnitt kennen wir nicht, aber ist sehr wahrscheinlich schon nochmal ein Stück drunter. Also allgemein der Durchschnitt über, über alle... Serien, Filme und was man da bewerten kann. Aber für King of Beans ein Durchschnitt. Ja. ja. Die Folge letzte Woche, weißt du gerade noch, wie viel, wie hoch da die Bewertung war? Ich glaube glaub, 8,1, kann es sein. Ja, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber schon irgendwie sowas in dem Dreh. Ich glaube, die, also die letzten drei Folgen, die wir jetzt besprochen haben, inklusive dieser, haben alle so nur 0,1 Unterschied, oder?
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall Durchschnitt. Und Willst du denn vielleicht schon direkt vorwegnehmen, wie du die Bewertung
0: siehst von der Folge? Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm Boah, schwierig, muss ich zugeben, weil die Folge an sich hat viele gute Lacher, finde ich. Mhm. Ich finde, sie ist eine etwas bessere Durchschnittsfolge in der Tat. Also ich finde, das Rating ist schon okay.
1: Hm. Bessere Durchschnittsfolge, dann würde ich aber fast sagen, dann hätte hätt die Bewertung ein bisschen höher sein müssen. Also 8, 2 oder sowas. Nee, bei Margie war auch
0: bei 7, 9 oder so. Ja, aber ja? da haben wir ja klar, da haben wir beide gesagt, dass es deutlich zu niedrig ist. Ja, wobei ich habe gesehen, bei IMDb, bei äh, dieser Folge, gibt es nur 352 Bewertungen. Ist jetzt, Bei den anderen? Habe ich jetzt nicht geguckt, aber ich finde 352 für <lacht> ja, okay. ein BB so ein bisschen wenig irgendwie.
1: Ja, okay, aber es ist halt nur eine von 207 Folgen von, von der ganzen
0: Serie. Also theoretisch hieße das, dass all unsere Zuhörer, dass alle Ratings Einmal komplett drehen können. Stimmt. Wir haben ja, ja. ungefähr so viele Follower auf Insta, ein bisschen mehr glaube ich. Ja, zu viel. Ja. Die können, wenn jeder von denen auch nur einen juni pack <lacht> Wie viele hätten wir dann? <lacht> Nein, aber... Also, Leute, wenn ihr Bock habt, geht auf IMDb und spielt, also bewertet mal die Folgen. Ich glaube, das wäre voll interessant.
1: Ja, aber ich würde schon sagen, ernsthaft bewerten, weil du jetzt gesagt hast, die können Nein. das quasi komplett D davon, drehen. Davon dann hat ja, ja niemand ja was. Vielleicht darunter Genau, da kann man ja vielleicht verstehen, dass sie jetzt alle irgendwie 1,0 bewerten oder 10-0 oder keine Ahnung, ich weiß gar nicht, geht, geht wahrscheinlich von 1 bis 10. Ähm,
0: das wäre natürlich dann auch... Nee, da hat ja auch keiner was, was von. Also wenn schon richtig bewerten. Genau. Definitiv.
1: Genau, wenn schon richtig bewerten. Ähm, genau, 8,0. <lacht> ich sehe es aber ähnlich wie du. Also ich finde es jetzt auch keine überragende Folge, da sind relativ viele Lacher dabei und ganz... Ein paar echt geile Zitate. Also, ich, ich muss da deutlich öfter ein bisschen lauter lachen, als jetzt zum Beispiel bei der Folge ein, der ein, Einäugige Bandit.
0: Ja, aber ich finde, diese Folge, die geht, die ist vom Thema her sehr, sehr dünn. Aber es geht sehr schnell, finde genau. ich alles. Also beide. Die Haupt, das Hauptthema und dieses Nebenthema absolut. gehen viel genau. zu, und es und geht deswegen voll schnell
1: vorbei, irgendwie. Deswegen würde ich ihr jetzt auch nicht, also obwohl sie so relativ viele Lacher hat, würde ich ihr jetzt auch keine, keine bessere Bewertung geben. Ich glaube, 8,0 ist ganz gut. Also es ist ganz, ganz passend auf jeden Fall für die Folge. Ich sie es jetzt auch nicht überragend. Ich muss aber auch sagen, das ist jetzt eine Folge aus der achten Staffel. Ich finde prinzipiell die achte Staffel gar nicht so stark. Und dafür ist es echt eine, also ist, ich finde es eine der, der besseren Folgen der achten Staffel. Ja, wobei ich... Also eine... In Anführungsstrichen Highlight Folge der achten Staffel. Ah, ja, ja. Für, für mich.
0: Ja, da sind... Ich, ich muss sagen, ich genau. Nicht, die durchgucken, ist, aber was für Folgen es in der achten gibt, <lacht> müsste ich mir nochmal genau überlegen. Aber da gibt's, Ich glaube, in der achten gibt es ein paar Folgen, die schwächer sind, definitiv. Ja. Teufliche Kollegen. Boah, war das in der achten Staffel? <lacht> ja. Die
1: war in der achten. Ja, die war nicht so toll. Ja. Naja. Aber lass jetzt noch mal bei der <lacht> jetzigen Folge, bei Stimme Wörter bleiben. Willst du vielleicht ganz kurz kurz und knapp eine Zusammenfassung erstmal vorab geben, um was es in der Folge geht? Na klar. Einfach so ein
0: paar Sätze. Ich versuch's kurz und knapp zu machen. Also Es gibt zwei, zwei ähm, äh, Themen quasi in dieser Folge oder zwei Stories. Die Hauptstory ist, dass Duck und Carrie sich öfter streiten und das realisieren sie erst durch ein neues Programm, was Carrie auf dem, äh, auf dem Laptop quasi installiert hat, welches ähm, ins Mikrofon gesprochen Oder äh, Diktiersoftware, danke. Ich hätte es jetzt voll umständlich äh, beschrieben. Mhm. <lacht> Dankeschön dafür. Dankeschön. Äh, es ist eine Diktiersoftware und es nimmt aus Versehen den Streit von Duck und Carrie auf und dann realisieren die beiden eigentlich, dass die schon eskalieren beim Streiten, das ist öfter passiert. Und sie versuchen das quasi zu, na, zu retten oder zu, zu verbessern. Und dazu fragen sie den neuen Nachbarn Glenn, der äh, Eheberater oder Familientherapeut ist, um Hilfe, wie man das quasi, äh, wie man dann sowas arbeiten kann in einer Ehe. Und mhm. der gibt ihnen halt äh, ein paar Ratschläge. Und ich glaube, das äh, Paradewort in dieser in dieser Folge ist äh, Rolltreppe, weil der mhm. Glenn sagt, dass es bestimmte Rolltreppenwörter gibt, die einen potenziellen Streit oder eine Diskussion auf die nächste Ebene bringen. Das ist so die, die, die Hauptthematik. Und die Nebenthematik ist der Arthur, und das haben wir schon ein paar Mal besprochen, diese Szene, mhm. der Arthur äh, führt quasi äh, Regie in einem Theaterstück im Seniorencenter und äh, das ist eigentlich schon die, die Nebenthematik. Er führt ja, genau. Regie und ist auch Hauptdarsteller in einem Theaterstück im Seniorencenter. Das fasst es schon zusammen. Genau. Da merkt man halt, wie, wie dünn quasi diese Side-Story auch ist. Oder beide stories Weil, das war's. Das stimmt, ja. Genau. Gut zusammengefasst, vielen Dank. Und, Aber weil jetzt Glenn, hast, Glenn ja. man muss sagen, ist Glenn derjenige, der immer barfuß läuft? <lacht> Nein. <lacht> ist Glenn derjenige, der in Jeans schockt? <lacht> Nein, das ist er nicht. <lacht> Weil du
1: es gerade selbst noch mal gesagt hast, dass wir zu dieser äh, Side-Story mit Arthur, äh, mit der, also mit dem Theaterstück schon ein paar Mal was zitiert haben oder darüber gesprochen haben. Das stimmt. Also wir haben tatsächlich aus der Folge schon relativ viel in anderen Podcast-Episoden ähm, verwertet tatsächlich. Ja. Unter anderem, ja, wie gesagt, das Theaterstück ähm, oder die Theaterstück-Szenen. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in die genauere Analyse der Folge. Finde ich gut. Und fangen mit der Anfangsszene an, mit der Anfangssequenz, die vor dem Intro Also diesmal gibt es ja wieder eine richtige Anfangssequenz. Anders jetzt äh, bei der letzten Folge, die wir besprochen haben, beim einer banditen da gab es ja gar keine genau. Anfangssequenz, haben wir festgestellt. Diesmal ja schon. Und <lacht> ist jetzt nicht unbedingt, ich, die ist schon ganz witzig, finde ich, die Anfangssequenz, aber ist auch nicht eine der, eine der besten. Ist aber eine Anfangs gute Anfangssequenz. Ist An Anfang eine gute, genau. <lacht> und Carrie ist irgendwie ist im Schlafzimmer mit der Wäsche und Duck kommt dazu und Carrie bittet ja,
0: Duck die Wäsche zusammenzulegen. Er übernimmt das und. Aber lustig ist halt, kein wie? Kein weil er geht ja einfach so ins Schlafzimmer, weil, keine Ahnung, er möchte einen Ring ausziehen oder was auch immer. Und dann ja, wird er also ja damit belanglos, ja. beauftragt, quasi die Wäsche zu, zu sortieren. Ja. Aber einfach guckt er halt so irgendwie total überrascht. So, der Carrie hinterher so, was ist passiert? Warum muss ich jetzt die Wäsche zusammenlegen? <lacht> ja. Der Blick, der Blick ist halt schon, schon mega.
1: Das stimmt, ja. Und dann fängt er ja halt an, erstmal mit, weiß
0: nicht, mit einem T-Shirt. Ne, es ist sowas. ein großes Badetuch, dann ist es ein etwas ah, kleineres. Stimmt, ein Tuch, dann ja. dann geht es schon los. Es ist mit dem BH, den er auch versucht, ja. irgendwie so ein quasi in Eine Kugel. in die so andere, ein. genau. Ja. Und dann <lacht> kriegt er das Frauenhöchst. Der, Tange. der Tanker, ja. ja. Das versucht er ja auch. Das <lacht> packt er ja so. <lacht> weil es so, ja, so ein Dreieck ist, ein, äh, zwei Hände ja. und ein so mit der mit dem Kinn hält er das Kin? so fest und dann macht er das irgendwie so übereinander und dann das äh. Letzte ist eine Strumpfhose. Ja.
1: <lacht> Stimmt. Genau, und dann ruft ja Carrie schon und dann schmeißt er ja einfach alles wieder in den Wäschekorb und schmeißt den Wäschekorb in den Schrank und dann kommt also, Carrie, er sich ja quasi so die Hände ab und geht so raus und Carrie fragt, na, ob er schon fertig ist und so, selbstverständlich ist er schon fertig. Er sagt ja auch ein Kinderspiel. <lacht> ja, aber so, so sinnlos der, die, Carrie hat ja nie erwartet, dass er in der Zeit fertig wird. Also dass er das dann so sinnlos wegschmeißt und
0: am Ende der dann wahrscheinlich eher Ärger also, Vor kommt. allem, dass er sagen, auch ein Kinderspiel. Also, dass er das so reinschmeißt, ja. als ob die es nie wieder, als ob die's nie rausfinden würde. Richtig? Und? <lacht> als ob sich das dann im Schrank so selbst sortiert und so. Das ist ja ihr klar Schrank der Linke. Das heißt. Wäre es ja seiner, würdest sagen, ja, sie wird jetzt nicht morgen reingucken vielleicht. Aber es ist ja sogar ihr klar, Das heißt, die guckt ja wahrscheinlich die, relativ die häufig da rein. Drei Minuten später, ja, wahrscheinlich drei Minuten später schon. Oh. Ja, Ach. schon lustig. Ja, auf
1: jeden Fall eine, ja, eine lustige, aber jetzt nicht, nicht die allerbeste. Das stimmt, ja. Genau, und dann, das, das war ja schon die Anfangssequenz, dann geht es ja dann äh, nach dem Intro direkt mit der, mit der Hauptstory los. <lacht> in, dem, in der Carrie am Anfang am, am Esstisch sitzt und ihr Diktiergerät, oder diese Diktiersoftware nutzt und Memo sprechen will. Währenddessen kommt ja Arthur aus der Küche ins Wohnzimmer rein und äh, will von, von tollen Neuigkeiten berichten, worauf Carrie entgegnet. Dad, du darfst keinen Ton sagen, wenn ich arbeite. Was sagt Arthur dann? Und schon geht ein weiteres meiner
0: Menschenrechte den Bach runter. <lacht> der ist auch schon so eine... Schon so eine Diva, ne, der, der Arthur. So ja. richtige Diva. Definitiv. Dem darf man auch nichts ja. sagen. Und das kommt ja dann, glaube ich, im Gespräch. Das ist eine richtige Diva.
1: Ja, das stimmt. Aber
0: auf jeden Fall ein sehr geiles Zitat. Carrie
1: erklärt es ja dann so kurz wegen der Software und so, dass, dass die dann halt alles aufnimmt. Und dann spricht der, Duck ja, äh, der, der Arthur ja selbst rein. Test 1, 2, 3. Da steht's. Da steht, Da steht's. Und jetzt muss ich was beichten. Ich habe das zum ersten Mal richtig gerafft, als ich das gerade eben geschaut habe, vor allem, weil ich es mit Untertiteln geschaut habe. Dieses da, da steht, Da steht, Da steht. Wieso hast du es denn vorher nicht Ich dachte einfach, ich habe halt vorher gedacht, der, also der ist einfach, wenn er dieses Da steht, Da steht, Da steht, sagt, dass er da einfach eher so ein bisschen ja, vor, vor Euphorie oder vor Begeisterung so ein bisschen stottert. Aber <lacht> er, sag, also, er sagt ja, da Und dann sagt er, da, da sagt steht, er
0: ja, da steht, da steht. Ja, das weil ist, das die, tut mir das habe die, ich das erste gerade eben gerafft. Weil die Software das natürlich <lacht> aufschreibt, was er sagt. Das ist,
1: das ist mir ja klar. Aber ich dachte, er bezieht sich auf dieses Test immer, das ist das Komplette, da steht, da steht, da steht, sich auf das Test 1, 2, 3 bezieht. Nein, und danach sagt die Carrie, na klar. Und dann sagt er, da steht, na klar. Na klar. Ja. ja, das habe ich auch wieder alles gerafft. Nein, das ist, da steht, da steht, da
0: steht. Du bist so dumm. Obwohl
1: ich das schon 100.000 Mal verwendet habe, da steht. Du bist so Da steht, da steht. Danke. <lacht> Das schneiden wir raus.
0: <lacht> Tun mir einen Gefallen und C bis 9. Und was, ist da, was sagt er danach? Busenkrabscher. <lacht> das sagen wir auch von auf irgendwie. Vor allem ein, ein Mitte 70- oder 80-jähriger Mann, der so eine Software entdeckt, sagt einfach fällt Ja. Das ist halt der party also. Das sagt er ja im Englischen, würde mich mal interessieren. Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Oh, gut. Guter Punkt, müssen wir rausfinden. Oder die Fans machen das für uns. Oder so. Aber Wobei, ja, gefällt mir sehr gut, ich, muss ich sagen. Du, du kannst, kannst gerne ja. gucken, aber mir gefällt das sehr. Ja, geht wahrscheinlich gar nicht besser.
1: Wobei ich finde, danach. Ja, Busenkrabscher die... ist schon. Ja, sorry, ja. Nee, nee, ich wollte nur sagen, Busenkrabscher ist schon, schon sehr Ich gut. finde
0: auch, Busenkrabscher sollte die Episode, äh, der Name unserer Episode sein. Ja. Das passt. Da weiß man direkt, welche Folge gemeint ist, also als richtiger King of Queens Fan. Weil das Wort kommt dir nie ja nie wieder vor. Selbst in der Folge, wo ja, das kleine stimmt. Kind der Carrie an den Busen grabscht, da kommt dir das Wort Busen <lacht> nicht vor. Nee, wahrscheinlich nee. nicht, das stimmt. Deswegen finde ich das, find ich also das ich ganz cool. Nicht. Aber ich finde danach ja. die Szene eigentlich viel geiler, weil die, die Carrie sagt die, ja so... Die haben wir schon mal besprochen. Äh, äh, definitiv. Genau die S weil die ja. Carrie sagt ja so, ja, ich entnehme meinen, meiner neuen Software, dass du große Neuigkeiten hast. <lacht> und dann sagt der Arthur... finde ich auch ja ganz so, geil, dass
1: sie das so sagt, weil er ja, ja. Weil, weil er ja vorher reinrennt und das ja schon aufgenommen wird.
0: Aber ich finde auch geil, wie der Arthur dann sagt, ja, aufgrund meiner, also er, ich habe nur große Neuigkeiten, von wegen, er, sp er spielt ja ein Theaterstück im Seniorencenter und durch seine Kontakte konnte er Tickets in das der ersten Reihe... Oh, Beziehung. Beziehung, konnte er Tickets in der ersten Reihe für Duck und Carrie klar machen. Also, so eine Riesensache ist das nicht, ne? aber schön, dass der nee. versucht, das so, so zu verkaufen. Ja. Ne? Was sagt denn Carrie? Du hast nie eine meiner Vorstellungen besucht. Da hatte ich viel zu tun, um Geld für dich zu, um Geld für dich zu verdienen. Und jetzt habe ich viel zu tun, um es für dich zu verdienen. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied
1: ist, ich habe Talent und schäme dich, dass du mich dazu bringst, das zu sagen. <lacht> Also Voll. <lacht> Das heißt ja, Carrie hat ja gar kein Talent anscheinend Also zumindest, was Theater aufhört Vor allem mal
0: wieder, wie so eine Diva ist Schäm dich, <lacht> dass du mich dazu bringst, das zu sagen Weißt du, also Was eine Diva dieser Kerl ist Ja, aber herrlich Absolut, mega Ja,
1: also sehr, sehr geile Szene Genau, und dann als nächstes kommt ja dann Duck <lacht> mit dem Abendessen heim. <lacht> da finde ich den Dialog dann aber auch ganz geil, der dann kommt. Zwischen ich finde schon den ersten Satz Duck. geil. Der
0: sagt ja irgendwie, die haben sechs äh, Knoblauchbrote bekommen und er hat fünf schon auf dem Weg gegessen. <lacht> Stimmt. Klar.
1: Kommt auf jeden Fall mit dem Essen heim. Carrie will Teller holen und Duck sagt, na, das isst man aus der Folie, glaub mir. Und danach folgt man sie zu einem Trichter und schlürft die Soße und hält halt so
0: seine Folie in der Hand. Aber voll ekelhaft eigentlich. dir mal vor, du isst, keine Ahnung, ich meine jetzt nicht Bolognese, aber so eine, so eine Sahnesoße oder sowas. Und du schlürfst die Soße am Ende so. Das stelle ich mir nicht so geil vor.
1: Nee. Nee, absolut nicht.
0: Aber es passt zum nee. Tag.
1: Klar, ja. So eigentlich jegliche Soße so... Also mir fällt gerade keine Soße, die ich einfach so gerne trinken oder schlürfen würde. Ein. Nee, mir auch nicht. Gibt's bestimmt was, aber mir fällt gerade nichts ein. Naja, wie auch wie auch immer. Wie du sagst, typisch... Ja, vor allem
0: schlürfen, nee, stimmt. Ja, definitiv fällt mir jetzt auch keiner ein.
1: Nee. Naja. Auf jeden Fall hat dann letztendlich der Duck nur für sich Essen dabei. Weil Carrys Essen halt vergessen wurde, einzupacken. <lacht> Ja, Carrie fragt ja, ist das alles? Und dann sagt er ja der Duck, wieso, wieso fragst du? Weil
0: da nichts für mich drin ist. Und was ist die Antwort von Duck? Also er ist schon sehr empathisch und emotional. Und was? <lacht> Seine was? Antwort ist ja nur, ich glaub's nicht. Dumm gelaufen. Und dann ist er ja so weiter. So. Ja, also schon mega egoistisch auf jeden Fall.
1: Danach äh, entfacht ja der Streit zwischen den beiden. Und Carrie, Carrie fordert ihn ja erstmal auf Essen zu Und dann sagt er, ja, okay, mach ich. Aber so gezwungen
0: quasi. Das kennt man ja aus gezwungen Beziehungen. ]ermaßen. Das kennt man ja aus Beziehungen. Ja. Frauen wollen, dass man was macht. In dem Fall hat sie ja auch nicht ja. Unrecht so gesehen. So. Nein, also. Nicht,
1: ja. Also ich glaube ja schon, dass er. Ja, ich glaube schon, dass die vorher besprochen haben, dass er Essen holt. Ja, ja, definitiv. Aber sonst würde sie, glaube ich, nicht so selbstverständlich sagen, da fehlt äh,
0: der. Die, fehlen die parmesan und der Salat. Also, ja, nee, nee, definitiv. Das, das, ja. Aber ist es jetzt seine Schuld, weil die das nicht eingepackt haben? Ich meine, ja, er hätte es checken können. Aber ja, gut. Ich... Vielleicht hat er es ja gar nicht bestellt. also Okay, ja, kann sein. Auf jeden Fall gezwungenermaßen steht er ja dann auf, weil sie ja sagt, du könntest mein Essen holen gehen. Weil, vor allem ja. sagt sie ja vorher noch, ah, gut, dass du da bist, irgendwie, ich bin am Verhungern, also... Sie mhm. hat halt wirklich Hunger. Und Doug bietet ihr so das letzte Knoblauchbrot an, so, weil er ja fünf von sechs gegessen hat. Ja, ist doch das Knoblauchbrot. Und dann sagt ihr die Carrie, das ist typisch für dich. Die sind einfach alle, egal, außer dir. Weil er halt gezwungenermaßen aufsteht, um das Essen zu holen und sie ihn darum ja. bitten muss. Und was sagt, genau. was sagt Doug, als, als sie ihn quasi als äh, egoistisch bezeichnet?
1: und du hast letzte Woche äh, die, ne, Was was war denn letzte Woche, als du meinen Käsekuchen aus der Käsekuchenfabrik vergessen hast? Also
0: Erstmal, was ist denn eine Käsekuchenfabrik, die, die sie besucht hat? Und warum hat sie eine Käsekuchenfabrik? Ja,
1: wahrscheinlich, die ja, wahrscheinlich die Cheesecake Factory. Ah, ich glaub,
0: ah, okay. Das würde Sinn machen. Ich habe da nicht drüber nachgedacht, ja. dass es um die Cheesecake Factory geht. Und du sagst zu mir, ich bin dumm. Das ist jetzt nicht so offensichtlich wie wie das mit, das stehen, das steht, Ich habe das halt Cheesecake nie übersetzt. Man hätte es auch Cheesecake Factory lassen können. Oder meinst du, die Leute hätten das damals nicht verstanden? Wobei ich hätte als Kleinkind auch nicht verstanden. Aber ich Duck, das ist ja okay. Ducks Argument. Du hast aber auch das Deutsche nicht verstanden. Ich weiß schon, was eine Käse was eine Käsekuchenfabrik ist. Ich habe das Deutsche schon verstanden. <lacht> Aber Doug sagt ja auch, für ihn ja, hat er ja das Argument gewonnen. ne? Und dann sagt er ja, wieso fährst du nicht mit dem ja. nächsten Bus und halt die Schnauze statt.
1: <lacht> den finde ich aber gar nicht so witzig, den Satz. Oder den, also diesen Ausbruch. Nee, dann. aber ich
0: finde es halt nur lustig, wie selbstgefällig er dann so in seinem Kopf denkt er, er hat jeden Fall. Argument, das Argument gewonnen jetzt. Er hat ein, das stimmt, ein, ja. ein zerstörerisches Beispiel genannt. Sie kann jetzt nichts mehr dagegen sagen. Und dann sagt er ja, damit für ihn ist ja damit so das Ausrufezeichen. Fertig, ich habe gewonnen. Aber Carrie mhm. sagt ja, das würde ich ja, aber du hast meine Du hast bestimmt meine Fahrkarte längst verschluckt. <lacht> Verschlungen. Verschlungen, Entschuldigung. Verschlungen. Ja. Auf, auf jeden Fall geiler Konter von Carrie. Ja. Ich weiß nicht mehr, was genau Duck danach sagt. So, alles so, klar, ich, der, bin, ich, bin, sagt, ich bin Dick oder irgendwas, sagt er. Ja,
1: ja, ja genau. Und dann, dann will er ja sein Essen doch essen. Oder was heißt doch essen? Ja, er setzt sich wieder hin und isst sein Essen weiter. Aus Trotz. Aus, äh, aus Trotz. Genau, aus Trotz und aus, ja, um es Carrie zu zeigen. Und dann nimmt Carrie halt so eine Sprühflasche Kiefernadeln-Spray und sprüht es halt auf sein Essen. Und er sagt so, frisst jetzt Er isst halt weiter. <lacht> Wie kann man denn. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich pure Chemie, was die da drauf gesprüht hat. Das ist
0: giftig, hundertprozentig. Aber auch, ja. auch wenn es auch nicht giftig ist, du, im Normalfall kannst du ja nicht mal essen, wenn jemand das einfach so in die Gegend sprüht, während du isst. Weil das ja, ja so intensiv ist und dieser Geruch ja so, so krass dich vom, also der beeinflusst ja deinen Geschmacksnerven, selbst der Geruch. Aber dann ja. im Essen so voll sprühen und er ist weiter. Einfach nur, um aus Trotz nicht als Verlierer ja, dieses um Streit zu so ja. genau. sein. Er will einfach nicht der Verlierer des Streits sein. Und dann sprüht sie ihm in die Augen so voll lang und er sagt: <lacht> Auch Ach, das, das stoppt meinen Appetit nicht. <lacht> schon krass, gell? Ja. Aber es zeigt auch, ja, wie die, auch, wie krass die beiden auch eskalieren eigentlich. Ja, voll. Also. Darf ich den nächsten Morgen dann kurz beschreiben? Ja, sehr gerne. Also am nächsten Morgen sitzt äh, Doug am Frühstückstisch und Carrie kommt rein mit so ausgedruckten ähm, mit den äh, ausgedruckten Mitschriften des Streits. Und dann geht es halt darum, dass sie sagt, oh, wir haben uns schon wieder so extrem gestritten. Hier, der, äh, die Software hat halt den ganzen Streit aufgenommen, die vollen zwei Stunden. Und Doug sagt erstmal, wann habe ich den Busenkrapscher gesagt? <lacht> Also das von Arthur davor. Ja, klar. Und dann sagt ja die Carrie so, das ist schon ziemlich krass, was da steht. Und dann nimmt Carrie ein Beispiel und ich liebe dieses, ich liebe dieses Beispiel. Die Carrie sagt als Beispiel, dass die sich halt so krass streiten. Äh, da hat sie, sich zitiert so, hast du gar nicht gemerkt, dass die Tüte so leicht war? Was ja ein Argument ist, das in diesem Streit, in dieser Thematik relevant sein könnte. Ja. Und Arthur, hat, äh, sorry. was sagt Duck?
1: Du hast überhaupt keine Freunde.
0: <lacht> Einfach nur verletzend. So. Gar nicht, hat gar nichts mit der Thematik Ey, das zu tun. Ey, so,
1: also, das ist so ein fieses, ähm, so, eine, so eine fiese Beleidigung. Und wie du sagst, aus dem Nichts, also die überhaupt gar keinen Zusammenhang hat und dann auch noch so ultra fies ist. Schon hart. Aber Carrie
0: geht ja dann, spielt ja dann das Spiel mit Doug mit und dann sagt sie ja, wenigstens bin ich kein Riesenversager. <lacht> ja, auch nicht viel netter. Das und dann drohen die sich gegenseitig mit den Autos zu überfahren. Und Duck sagt so: Ja, und jetzt essen wir was zusammen am Tisch. Ist doch ein Bilderbuchende. Also, der Spiel ist so runter, dass ja, ist doch alles gut. Wir streiten. Am Ende
1: vertragen sie sich und genau. genau. Und, und Carrie macht sich halt zusammen,
0: Sorgen, weil sie sagt: Hey, das passiert sehr oft in letzter Zeit. Und dann hat Duck. So genau, und dann hat Duck halt eine mega Idee, um ihr zu beweisen, dass die sich gar nicht so oft streiten, sagt so, also, ja, dann lass doch einfach den Computer wieder aufnehmen und ich zeig dir, dass, dass das gar nicht so ist. Und die Carrie sagte: nein, Doug, wenn der Computer an ist, dann werden wir uns vorbildlich verhalten. Ja, Schnitt. Und dann schreit die einfach Beleidigung ins Mikrofon zu der nächsten Szene. Vor allem Doug schreit nur, Carrie ist ein Arsch. Oh. oh, geil. Also nicht mal, wenn die sich beide beweisen wollen, dass die gar nicht so schlimm sind. Nicht mal dann können die sich irgendwie... Schaffen sie es, ja. Nicht mal dann schaffen sie es. Und dann werden die ja noch beleidigender, weil dann sprechen die ja extra ins Mikrofon, damit das Mikrofon aufnimmt, was die gegenseitig <lacht> sagen. Also eigentlich komplett das Gegenteil von dem, was die eigentlich wollen. Ja. Und dann lesen die am nächsten Schnitt ist, dann sitzen die quasi wieder am Esstisch und lesen so die mit, den, den Mitschnitt. Und Doug sagt nur, okay, nur eine Schießerei fehlt noch. Ja, aber da kommt, da kommt ganz kurz ein mega geiler Satz, weil die Carrie sagt ja, vielleicht sollten wir jetzt professionelle Hilfe suchen und, äh, ich weiß. und äh, Glenn, der Therapeut, bla 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 und dann sagt ja der, der, die Carrie, vielleicht retten wir dadurch unsere Ehe und Doug antwortet, ich weiß, aber ich werfe ungern Geld zum Fenster raus, also unabhängig davon, dass es schon hart ist, weil es geht ja um die Rettung der Ehe, da Geld von rausgeschmissen, um Geld zu sprechen, ist schon too much. Aber der Mann, der immer ein Jetski haben möchte, der sich einen Eiswagen kauft und der Wasserlizenzen im Wert von 1000 Dollar kauft, er wirft ungern Geld zum Fenster raus. Ja. Und von wem? Und von wem? Wollen die denn Hilfe in Anspruch nehmen? Ja, vom Glenn. Und was sagt Doug, als er hört, dass Glenn ihnen helfen soll?
1: Äh, okay, ich soll mir Ratschläge von einem Typ holen, der in Jeans joggt? Und dann soll ich, dann, die ist, Carrie sagt, ja, sagt die das, so, das, nee, das, das, das ist, das ist ja nicht. Der, ich es nicht, meine Beine sind schon wund, wenn ich nur eine Treppe in Jeans hochgehe <lacht> und steigert sich so voll rein. <lacht> Geil.
0: Weil wir vielleicht direkt danach ins Gespräch gehen mit Glenn, weil das ja darauf basiert, ein bisschen mit den Jeans. Oder willst du chronologisch weiter in, in die Folge reingehen? Wie du möchtest. Weil ich finde eigentlich, die nächste Szene, kommen wir dann später drauf, also der Duck sagt okay. ja hier, der Mann, der in Jeans joggt, und Carrie sagt ja, das ist der nicht. Und dann ist der Glenn bei Duck und Carrie zu Besuch. Und dann, dann,
1: genau, weil sie den eingeladen genau. haben, so als neue Nachbarn äh, und so freundschaftlich und ja, kennenlernen, so also nette Geste. Und Doug hat irgendwie
0: also, den Müll, also, also, die, seine Mülltonnen sind irgendwie äh, umgekippt und der hat die, äh, hat die äh, hoch, wie hat die wieder zurechtgebracht ge und dann sagte er ja, äh, da habe ich einen Waschbären gesehen und ich habe Angst vor Waschbären, weil die so menschenähnliche Hände haben und dann macht er mm. ja diese... Hände nach vom Waschbären. Also, richtig dummer Smalltalk irgendwie. Aber sa D Duck sagt... Ja, so, aber so typischer Duck-Smalltalk. Ja, yeah, ja, so richtig dumm.
1: Ja, wie mit dem äh, einäugigen Bandit. Genau, mit dem das Staubsauger, ja so, der so, so laut dem ist. Und
0: sowas. Ja, und dem Labello. Aber der Duck sagt ja... Also, da sagt ja der Glenn, danke, dass sie mir geholfen haben. Und dann sagt der Duck, dazu sind Nachbarn doch da, um sich zu helfen. Und zwar umsonst. Umsonst. <lacht> <lacht> und dann... Dann sagt ja der Glenn, dass er. <lacht> Dann sagt ja der Glenn, er ist eh und Familientherapeut und er kann helfen. Und Doug sagt, ich weiß nicht, was sie sind, aber die den ihn. Wunderbar. diese jogging jeans <lacht> Und Jerry sagt einfach: das ist er nicht. Total genervt. Zu Recht weil der halt auch nicht zuhört beim ersten Mal, wie du so sagt, das ist der nicht ja. und der steigert sich so rein, wie du schon gesagt hast und einfach so will er so, so ein Kompliment machen ich weiß nicht, was sie sind, <lacht> aber die stehen ihnen wunderbar, die sind Jogging Jeans <lacht> oh, ich hab Bauchschmerzen oh. oh mein Gott und dann ähm, uh. bietet Glenn halt seine kleine Hefe an. Und die beiden so, ja, ich koche Kaffee. Und dann geben sie ihm schon den Mitschnitt. <lacht> ja. Und du siehst nur danach so in der nächsten Szene, wie, wie Glenn sich so kann, die, die Brille sauber macht oder sowas. Oder sich am Kopf kratzt. Mm. Und dann sagt ja okay, Carrie, Sie haben bestimmt schon Schlimmeres gesehen, oder? Und der Glenn sagt <lacht>
1: <lacht> 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 äh, ne, was, ja, Nein, nicht wirklich. Viel, viel Schlimmeres, nein, nicht
0: reichert, nein. Ab, viel, ja. <lacht> dann sagt ja der Glenn Streitigkeiten sind ein Teil einer Beziehung. Man sollte sich halt nur nicht darauf versteifen. Und der.
1: <lacht> so ein geiles Kind. <lacht> macht sich halt dank über das Wort versteifen lustig. Oh.
0: Er, er hat versteifen gesagt. <lacht> uh.
1: und dann, Richtig dumm
0: eigentlich. Und dann erklärt ja der Glenn diese Rolltreppen. Diskussion. Genau, wir ein paar Strategien an die Hand
1: geben, damit die sich ja, die, damit die sich halt nicht versteifen, genau. Und dann sagt er ja als Beispiel, wie,
0: also, oder wolltest du gerade darauf hinaus? Nee, sag cool. sagt er ja auch, ja, als Beispiel, äh, irgendwie die Rolltreppe, dass es auf die nächste Stufe gegangen ist, wie wegen des Ketchup letzte Woche und diesen Morgen. Und heute Morgen. <lacht> sie, sie, sie weiß, ich will diese dämlichen Strebverschlüsse
1: nicht haben. <lacht> Aber bei Marmelade hast du kein Problem damit. Weil sich das Wasser im Verschluss sammelt. Dass du das nicht weißt, zeigt, wie blöd du bist. Voll übertrieben. So. Ja. John, also anscheinend haben sie sich ja zweimal darüber gestritten.
0: Oh ja. In Ketchup. Ja, das war die Szene mit, mit Glenn. Also weißt du, du hast noch was? Genau. Nö. Wollen wir dann nicht. zu Arthur oder wollen wir ein bisschen später zu Arthur? Wollen wir erstmal die Glenn-, also Duck-Carry-Thematik weiter besprechen? Ich überlege gerade, weil irgendwann... Am Ende müssen wir es halt nur einmal... Genau.
1: Ich überlege gerade. Oder schau gerade. Ja, doch. Ja, dann, dann lass erstmal mal weitermachen. Ja, finde ich ganz gut. Duck später.
0: Und dann sind die ja beide total begeistert, Duck und Carrie, weil Glenn hat ihnen wohl die Aufgabe gegeben, so ihre Rolltreppenwörter aufzuschreiben jeweils. Also die Wörter, die die genau, beiden als dann. Finden. zu berichten genau. davon. Und die sind ja beide total äh, aufgeregt und so, ja komm, ich hab's gemacht. Ja, also, als ob das was voll
1: Cooles ist, also als ob das sowas Positives wäre. Aber naja, die kümmern sich zumindest drum. Also die beherzigen zumindest die Ratschläge vom Glenn. Muss man ja schon sagen. Also die, die wollen schon, wollen sich besser. Der will es da. Ja, ja, ja okay, aber der will ist ja trotzdem da, dass die sich da bessern.
0: Und wie geht's denn los? Was ist, Carrie fängt ja an. Genau. <lacht>
1: ich bringe die Rolltreppe ins Rollen und, und fange mit dem Wort Schlampe an. Und dann sagt der Duck, ich meinte damit eigentlich stinkt hier. Aber ab jetzt ist damit Schluss. Ja, und vor allem, die zeigt ihm das ja, wo er alles Schlampe gesagt mhm. hat. Und das waren irgendwie so fünf, sechs Mal oder so. Ja. Also,
0: folgt zu seiner Frau. Aber dann, naja. Duck, Ducks erstes Wort ist Fett. Fett. In allen Formen. Fett, fetter Kerl, Fettgesicht. <lacht> fett. Ich glaube, Fetti sagt er am Anfang.
1: Fetti, fetter Kerl, also, Fettgesicht. Okay. Egal. Ja. Das sagt er ja noch irgendwie so ein paar andere Sachen. Also, dann sagt sie auch, dann nimmst du mir den Wind aus den Segeln. Ja. Das ist auch fies. Also, wenn sie nicht mehr Fett sagen kann, dann hat sie quasi nichts mehr, was sie gegen ihn sagen ja,
0: kann. Ja, aber bei aller Freude, das ist halt das. Also, Duck ist halt fett. Das ist halt das ausschlaggebende schon. Argument ist. Also wenn du ihn anguckst, ist das Erste, worüber du, also wenn man fies sein möchte, ist das Erste, worüber man Witze machen würde.
1: Ja, schon, aber es ist ja trotzdem die Ehefrau. Und dass die dann sagt, da nimmst
0: du mir den Wind aus den Segeln, ist schon auch hart. Absolut, aber ich, ich weiß nicht, ob du dir danach alle, alle Spitznamen aufgeschrieben hast. Ich hab, alle nicht, aber... Ich habe mir meine Favorites ich, noch rausgeschrieben. Eins,
1: ja, ich habe mir, also was, was Duck betrifft, oder was... Eine Beleidigung an Duck ist
0: eins. Ich weiß, welches. Ich 100%. Ich sag mal, welches Rolltreppen. <lacht> Elastohose. Oh, das, das finde ich auch mega. <lacht> ich dachte, du sagst jetzt Hitler Junior. Aber das kommt ja später. Das ist ja, das das Wort, das ist ja eine Beleidigung an Dag. Okay, Carried. also Elast Ich habe mir aufgeschrieben. Elastohose, weil ich das mega finde. Dann Hitler <lacht> Junior. Äh,
1: ja, das. Okay, genau. Das.
0: Ja. Dracula. Und <lacht> bei Duck noch Dampfwalzenschieber. Ja. Das stimmt. Und dann streiten die sich ja. halt
1: wieder. Ja, aber ganz kurz, da war, dazwischen war nämlich was, das habe ich tatsächlich nicht verstanden. Ähm, da liest Duck vor, Blob, der Blob, Blob Barker, Blob de der Hut. Verstehe ich auch Und der Blob der Hut.
0: Das ist wahrscheinlich, von, ist einfach so eine schlechte Synchronisierung wahrscheinlich.
1: Hm. Ja, oder irgendeine Figur aus, irgendeine Comicfigur oder so aus dem Amerikanischen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, hätte ja sein können, dass du es weißt, aber aber ich muss sagen es ist mir auch nie aufgefallen dass, also dass, der, dass der das sagt und ich das nicht raffe ich kenne also
0: bob barker kennt man das ist so ein fernsehmoderator aus us aber ich weiß jetzt ja, nicht aber, ob, aber der ist nicht dick ich weiß nicht ob das was genau er, genau er sagt
1: ja Blob barker ja
0: vielleicht ist im englischen irgendwie was ein wortspiel mhm. mit bob barker was auf, auf dicke mh. zutrifft oder so aber ich weiß es auch nicht
1: es ja, kann sein okay gut
0: aber elastohose finde ich einfach Mega, bombastisch, gut. <lacht> Elastohose. Elastohose ist fast so gut wie äh, Fat Damon. Als ich damals Fat Damon gehört habe in dieser anderen Episode, <lacht> da habe ich mich wirklich <lacht> schlapp gelacht. <lacht> Enormo, der Clown. Enorm. Aber auch Fat Damon ist für mich so mit das Beste, <lacht> ja. was jemals bei King of Friends gesagt ja. wurde. Fat Damon liebe ich. <lacht> ja, das stimmt. Aber ich finde halt, ich finde es zwar nicht so lustig, aber das habe ich ja schon öfter gesagt, Hitler Junior hat auch das ist schon ganz schön krass. Für deine Ehefrau, ja. ja. Also wo sind denn das da die schon. Gemeinsamkeiten zwischen <lacht> Carrie und Hitler, dass man Carrie Hitler Junior nennen könnte? Ich weiß es nicht. Das, schon, das ist wirklich ein Rolltreppenwort. Also das, das ist aber ein riesen Rolltreppenwort. <lacht> ja. Und dann in der nächsten Szene ist ja wieder Duck, äh, Carrie und Glenn in der Küche und die unterhalten sich. Und anscheinend hat Glenn den beiden gesagt, äh, schreibt einfach die Rolltreppenwörter auf oder alles, was so ein Streit äh, ausmachen kann, schreibt es auf und pinnt das quasi an so eine Pinwand die die im Kühl auf dem Kühlschrank mhm. haben. Und dann beschwert sich ja Carrie, dass Duck die ganze Zeit nur Mist baut und das einfach auf die Liste schreibt. Und dann steht auf einem nur so, hier steht nur Feuer, was will er damit sagen? <lacht> Stimmt. Und der hat schon... Die hat, die liest so drei, vier Sachen vor, der, wo der Mist gebaut ist. Ich hab Carries äh, Handy, iPod 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 kaputt, kaputt gemacht, gemacht.
1: sowas. Und hab Arthur in der Badewanne liegen lassen. Genau.
0: So krass, das ist aber auch geil. Und dann sagt dann wiederum, Doug so, will wieder zeigen, dass er, dass er recht hat und dass sie genauso schlimm ist. Und dann sagt er, ja, du hast auch viel Mist gebaut, schau mal hier. Und Glenn liest vor, hab falsche Glasur gekauft. Und dann sagt der Duck, die Frau, die ich am Hals habe, kennt nicht mal den Unterschied zwischen Schokolade und Schokoladenglasur.
1: Wenn sie so schrecklich war, wieso erklärst du Glenn nicht, dass du die Zunge an der Dose geschnitten hast?
0: Aber ich finde es so geil, dann ich, ich weiß nicht, ob du es dir weiter aufgeschrieben hast, ich habe mir nur so die Thematik aufgeschrieben. Weil dann schleimt sich ja der, der Duck bei, bei Glenn ein, so, das, mhm. sind, das sind Rolltreppen, weiter. Und dann, ja. dann beleidigt like ihr Carrie sagt, ach ja, sind, sind, sind es das? Fettgesicht, du fetter Biberzahnpackesel. <lacht> und dann rennt Carrie aus der Küche und da schreit ihr noch was hinterher, weil er wieder den Streit gewinnen möchte. Nur,
1: genau. Und sagt nur zwei Wörter.
0: Und, Tox. und dann lacht er ja den Glenn an, als, als, als ob er der Gewinner dieses Streits wäre, weißt du? Obwohl ja. obwohl ja Glenn eigentlich dazu da ist, um den beiden zu helfen. Also, eigentlich ist er genau das Gegenteil von dem, was er machen sollte. Vor allem Eheberater. Ja, absolut. Und das ist quasi so die Story von Dark und Carrie erstmal.
1: Ja, das stimmt. Wie du sagst, erstmal, das war es ja dann eigentlich auch schon. Also, das ist die Am ja, Ende vertragen die sich Story. halt, aber... Genau, das ist jetzt ja quasi dann, genau. dann so der, der Schnittpunkt mit der mit der Side-Story. Ja. Genau, die wird es ja nochmal kurz an- beziehungsweise besprechen müssen.
0: Ja, wie, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass Arthur das Theaterstück quasi, oder ein Theaterstück genau. vorführt und Regie führt und auch selber mitspielt. Und... Ähm Genau, dann gibt es ja die Szene, wo er das Casting startet mit den vier Damen. Also vier Seniorinnen im hohen Alter. Im besten Alter. Im besten Alter, ja. Genau. Für seine Fronsier. Und
1: richtig. Und fragt dann so direkt am Anfang, wie eng ist deine Beziehung zu deiner Sauerstoffflasche? Also, weil halt die eine der, yeah. da, eine der Damen so eine, so ein, was ist das? So eine, so eine Sauerstoffflasche, und, halt so ein Beatmungs. Und die mit extrem tiefer
0: Stimme so, naja! Ich brauche sie zum Atmen. <lacht> sie, sieht ganz aus, als hätten wir die erste Diva. <lacht> aus so ein typischer Arthur, ja. weißt du? ja. Und auch vorher sagt er, äh, weil er ja so ein, eine Einleitung machen möchte, wer auch immer die Rolle für Fornseher kriegt, kann sich auf die anstrengendsten acht Tage seines Lebens gefasst machen. <lacht> Körperlich und emotional. Ich meine, das sind, das sind nur vier Frauen. Und die sind ja schon, die sind ja jetzt keine 20, die sind schon 70, 80. Ja, und vor allem, das, das ist ein Theaterstück im Seniorenheim. Das ja. Das ist
1: kein, äh, kein
0: Broadway-Stück. Aber die haben bestimmt auch schon härtere Zeiten in ihrem Leben als <lacht> ja, das, das zur Vorbereitung eines Theaterstücks.
1: Ja, wobei, mit Arthur kann schon anstrengend sein.
0: Und dann schmeißt du jetzt schon die erste mit der Sauerstoffflasche raus, weil ist sie ja die erste war. war. Oder noch nicht? Nein, ja, sie wird ja nicht rausgeschmissen. Ja, sie geht selber. Oder geht die später? Da noch nicht. Die geht später. Okay. Aber dann fragt ihr die nächste Dame, ob die sich kurz hinsetzen können, weil die halt so lange stehen. Und,
1: und weißt du, wo man mit sitzt?
0: Beim Arbeitsamt. Also raus mit dir. Also ich sag mal so, die Frau geht bestimmt nicht zum Arbeitsamt, weil die ist ja auch schon 80 <lacht> und der Arthur bezahlt ja auch nicht.
1: Wollte ich gerade sagen, als ob, als ob die dafür Geld bekommen für das, für das Theaterstück also, im Seniorenheim.
0: Arthur ist hier so ein typischer Regisseur, also er tut ja so, wie so ein Regisseur, der schon so richtiger hollywood, hollywood regisseur äh, der quasi, genau. wo sich alle drum reißen, äh, da quasi ja. mitzuspielen. Weil die, danach sagt ja die eine, oh Arthur, äh, ich habe die vorhin ja schon gespielt, bei, meiner, bei der Fresh Meadows-Gemeinde. Oh, Fresh Meadows? Aus dieser verkifften Gegend kann ich niemanden gebrauchen. Also raus hier. Also auch die aus Dame. Verkifften Gegend. Das, das ist eine, ich weiß jetzt nicht, wo Fresh Meadows ist. Ich, das klingt jetzt nicht wie so eine verkiffte Gegend. Aber ich bin jetzt auch nee. kein, kein, kein äh, Queens- oder, oder New York-Experte. Aber ich meine, diese Frau, die ist auch 80 oder über 70. Ja. Und die sieht nicht so aus. Ob und selbst wenn das eine...
1: Wollte ich gerade sagen, selbst wenn es eine verkiffte, verkiffte Gegend ist, wird sie da wahrscheinlich nicht so viel mit zu tun haben.
0: Ja. Und man wollte halt nur ja auch keine Rolle erzählen,
1: dass sie genau, schon Erfahrung hat, ähm, dieses Stück gespielt zu haben oder die von sehr zu gespielt zu haben. Okay, dann ist die auf jeden Fall, also die, die quasi zum Arbeitsamt geschickt worden ist, ist weg und die bei Fresh Me in Fresh Meadows ah. die von schon mal gespielt hat. Die sind beide weg, dann sind noch zwei da. Und dann sagt er. Euch ist, ist, euch ist schon klar, in dem Stück gibt es geschmackvolle, aber gewagte
0: Nacktszenen. Und dann geht die andere ja auch.
1: <lacht> ja, genau, dann geht die mit den Sauerstoffflaschen. Jetzt könnte man
0: aber, wenn man, wenn ich als ich die Folge, die Szene gesehen habe, dachte ich mir, vielleicht ist es einfach nur Arthas Art und Weise, so ein hartes Auswahlkriterium durchzuführen. Also wirklich bewusst so Sachen gesagt. Einfach nur, um die beste der Besten daraus zu kriegen.
1: Das kann schon sein. Also vielleicht Lächeln. ist es ja
0: pure Planung. Das ist meine Er hat ja am Ende die Fonsia. Richtig, ja. Und dann proben
1: die das ja auch zusammen. Genau, und da ist er ja am Anfang nicht so begeistert von seiner Fonsia.
0: Ja, weil er... Weil die das viel zu, zu oberflächlich liest. Er will mehr Gefühl haben. Genau. Kann man ja nachvollziehen, so als Regisseur. Ja. Wenn du es nicht, nicht glaubst, dann musst du halt irgendwie tiefer graben. Genau, und dann... Möchte er,
1: dass sie einfach mal zurück an ihre schmerzhafteste Kindheitserinnerung zurückdenkt, was sie ja erstmal nicht will. Und was sagt er dann? Das weiß ich gerade gar nicht. Wenn, nicht. wenn du nicht daran arbeitest, spiele ich beide Rollen in einer ja.
0: geschlechterübergreifenden
1: Glanzleistung selbst.
0: Vor allem Glanzleistung, ne? Okay? Also, ja, also er geht das ja schon davon schon.
1: aus, dass, genau, dass, er, dass, dass er Geschichte schreiben wird mit seiner Aufführung. Ja, er hat aber auch Talent und Carrie ja. hat kein Talent. Eben. Und schäm dich, <lacht> dass er dazu, dass, dass ihn zu, dazu zu bringen, das zu sagen. Naja, auf jeden Fall erzählt sie ja dann, die äh, Fonsia-Schauspielerin, Darstellerin, also schon voll die traurige Geschichte und fängt an zu weinen und meint so am Ende, äh, danach hat sie nie wieder ihren Geburtstag gefeiert. <lacht> was sagt dann der Arthur? ist ja wirklich schon, also die, ist ja die steigert ein, ja, sich ja, ja voll rein in ihre Geschichte und das ist ja wirklich eine traurige Geschichte, fängt an zu weinen und was sagt Arthur? Und was war sonst noch?
0: So, das reicht ihm gar nicht.
1: Nee, das ist voll, die ist halt gerade voll am Boden zerstört. Ja, nee, dann ist, glaube ich, die Szene auch schon vorbei. Ja, ja, und dann die nächste
0: Szene mit Arthur ist der, äh, als Duck und Carrie sich vor Glenn so streiten, dann geht ja Glenn und gibt dem Arthur die, die Mitschriften, die sie ihm gegeben haben und sagt, hier, übergib sie bitte Duck genau. und Carrie, weil ich will sie nicht mehr in meinem Haus haben. Schon krass. Ja, weil
1: es dann so übertrieben schlimm ist. Und dann
0: siehst du halt schon die nächste Szene, oder ist auch die letzte, oder die vorletzte Szene, ist halt dann vorletzte. im Seniorencenter, wo die Theaterstücke vorgeführt werden. Und da wird ja gerade das Theaterstück von Josephine und ich vergesse immer den Namen von dem Dunkeln. George Barksdale. Ah, George Barksdale, der, der Seniorencenter-Präsident auch. Äh, die, genau. die beiden haben halt im Moment, äh, führen gerade ein Theaterstück vor. Otello. genau. Othello. und er tut halt so, als ob er sie mit dem Kissen ersticken würde. <lacht>
1: das ist aber auch eine geile Szene. Das ist eine
0: Ich finde auch ihn relativ lustig, generell in dieser Szene bei King of Queens.
1: Nicht immer, aber... Ja. Du, es gibt,
0: oh, ich finde ihn schon lustig. Also, um mal kurz jetzt äh, aus dieser Folge zu entfliehen. Die Folge, wo äh, Arthur diese Party schmeißt Pla zu Hause... Also, zwei Sachen. Einmal, Arthur schmeißt ja diese Dinnerparty, ja. wo Roberto kommt und sowas. Dann füßelt sie ja mit Holly und sie hat ja die Hoffnung, dass es dieser hübsche Mexikaner ist. Und dann geht sie ja zu Holly und sagt: Stimmt. So, wollen wir noch ein bisschen weiter füßeln oder können wir weitermachen? Irgendwie <lacht> sowas. Das finde ich schon lustig. Ja. Und halt die Casino-Folge, wo sie zu Hause, wo Arthur mit diesem George Barksdale das Casino, die Casino-Nights zu Hause machen. Und dann gewinnt ja die Josephine voll viel. Und dann sagt der, mhm. der George, Ja, ja, ich hab was im Auto. Warte, ich hol was. Und dann verlässt er die einfach. <lacht> stimmt.
1: Ja, mir fällt noch eine andere geile Szene an. Ich weiß aber gar nicht, wo die da sind. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, wo Spence fragt, wo
0: die Toilette ist. Und dann malt er doch den Plan. Ja, das ist die Folge, das ist deine, deine, eine deiner Lieblingsfolgen. Mit Duck bringt frischen Wind in die, in die, in die äh, Sache. Das sind die Themenabende. Ach, stimmt. Das sind die Themenabende. Ah, nein, sorry. Weißt du, welche Folge? Nein, das nein, ist, nein, nein, das nein. ist die Folge, wo äh, äh, Arthurs, äh, oder ähm, Jerry Stellas richtige Frau zum ersten Mal auftaucht, wo die sich im Center treffen, weil da geht ja der der, ah, ja, genau. der Spence sagt ja, oh, warte, warten Sie mal, das ist ja mein Haus. <lacht> Genau. Aber da ist er ja, ja quasi
1: noch eher eine anderen Rolle, der, ja. das ist ja ein, der ist ja am Ende nicht so verpeilt.
0: Nein, aber der ist ja auch der Präsident der, der, des Leon Centers. Und der gewinnt ja auch die ja. Wahl, weil er die Schwarzen auf seiner Seite hat, wie Arthur sagt. Eben. Ja. So, weg davon. Also er spielt mit Josefino Othello und tut so, als ob er sie mit dem Kissen ersticken würde. Und dann hat, hat er ja wirklich kurz Angst, dass sie tot ist, weil sie bewegt sich ja wirklich nicht. <lacht> genau Und ruft so jemanden, <lacht> komm mal her, und dann steht sie steht gerade in dem Moment auf und meint so, ja, alles okay. Es geht ihr gut. Und dann wird so geklatscht. Und jetzt habe ich mal eine Quizfrage. Das hast du bestimmt aufgeschrieben. Das wäre wirklich eine gute. Also, ich hätte es niemals gewusst, wenn es eine Quizfrage wäre. Weißt du denn, wie Arthas Theaterstück heißt? Ähm, die Geliebten. Nicht nur. Boah, nee, dann. Also, er sagt, ich die nicht... Geliebten. Noch Fragen, Freunde?
1: Ja, ich glaube. Also ich bin der Meinung, der.
0: Das ist die Ansager, Anmerkung des also Ansagers. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ja, ist ich so. Glaub. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, das ist der Name.
1: Müsste ich gleich nochmal schauen mit den Untertiteln. Ja, weil ich glaube, das wird dann schon richtig mit Boah, Anführungszeichen, Komma sich, ja. und so gesetzt. Aber gut. Aber, ja, doch. naja. Ja, stimmt. Muss nicht unbedingt sein. Aber also wenn wenn das dann so wenn die Anführungszeichen so gesetzt sind dass ich recht habe dann reicht mir okay. das
0: also mir ist es auch egal am Ende ja nee ich hätte aber doch die geliebten niemals gewusst so als als äh, Quizfrage
1: ich auch nicht hätte ich jetzt die Folge nicht gerade eben gesehen also jetzt wenn das eine normale Quizfragen gewesen wäre, dann hätte ich da definitiv null Punkte gehabt ja aber dann Außer ich hätte die Folge halt auch kurz vom Quiz gesehen aber
0: eher nicht weil die Folge suche ich mir nie aus so zum angucken persönlich die müssen ja nee, halt nicht nee, zufällig okay. genau diese Folge laufen. Genau, ja. Aber dann kurz und knapp, die spielen halt, also Arthur in so einem äh, Football-Trikot, ähm, glaube ich, ist es. Oder ein Eishockey-Trikot? Baseball. Weiß, war das ein Baseball-Trikot? Ah, kann sein, ich habe es gerade nicht mehr vor Augen. Ja. Äh, und Josef äh, Nicht Josephine. Wie heißt die eigentlich? Ich weiß es nicht. Hm. Ich weiß gar nicht, ob die Name genannt wird. Aber die beiden mhm. spielen halt dann diese. Dieses Gespräch mit dem die erste Knoblauchbrot und dem genau. Kiefernadel-Spray und sowas vor. Aber <lacht> schon geil gespielt. Und Arthur macht auch das Furzgeräusch dann voll gut. Sagt, dazu sage ich ja. nur... Äh, also
1: richtig gut. Ja. Findet Duck auch. Also Rea
0: Dacks Reaktion auf das Furzgeräusch ist ja sehr bestätigt. Ja, ja macht er ja auch gut. Ja. ja. Und die beiden amüsieren sich ja. halt Duck und Carrie und dann... Legt der Duck auch den Arm ja, er ist, also erst
1: Ja, am Anfang noch nicht. Also am Anfang sind die ja schon sehr abgefuckt davon. Und meinen auch so, boah, also Duck sagt ja, boah, der geht von hier direkt ins Al Altersheim. Und Carrie sagt, ja, wir fahren dann auch nicht mehr mit zur Eisziele mit ihm. Also, und dann das sagt, sagt ja Duck, wieso bestrafst du mich? Oh. Ja, und dann, dann finden sie es ja aber irgendwann, also wo es dann so weitergeht und die das ja richtig gut spielen, finden auch dann Duck und Carrie das recht witzig und wie du sagst vertragen sich umarmen sich und dann aber ich finde ich weiß gar nicht ich glaube es ist das letzte Ziel also die letzte Szene auf der Bühne von den beiden also von Arthur und seiner ähm, ja ursprünglichen Fonsia. wo dann Arthur sagt ich wünschte ich hätte eine Schaufel hier um dann krabbeln ja
0: <lacht> und dann ist die Antwort finde ich, so geil Er sagt irgendwie äh, nimm doch die mit denen du konflikt ist oder sowas ne Hey,
1: wieso nimmst du nicht einfach die, mit der du deine Eiscreme? Eiscreme. <lacht> das ist schon geil. Was ja anscheinend ein Zitat aus dem Streit war. Weil sonst hätten sie es ja nicht vorgespielt. Richtig. Aber sehr gut auf jeden Fall. Und dann kommt eigentlich schon die letzte Szene. Ja, da spricht
0: <lacht> als Arthur ins Mikro und lässt halt diese diktier Software geht. quasi aufnehmen. Und ist genau, seine Weisheiten. Seine Weisheiten, die definitiv nicht seine Weisheiten sind, weil ich meine, wir haben nichts zu fürchten außer der Furcht selbst. Ist es waren die besten Zeiten, aber gleichzeitig auch die schlimmsten. Also, das ist ja keine Weisheit, das ist einfach nur Quatsch. Also, wir haben nichts zu fürchten außer der Furcht selbst ist ja eine Weisheit. Das genau, aber das zweite, wir, es waren die besten Zeiten, aber gleichzeitig auch die schlimmsten. Also, wenn man jetzt super tief also, in, diese, in diesen Satz reingeht, findet man bestimmt auch irgendeine Logik dahinter. Ja, aber oberflächlich also, betrachtet, Quatsch.
1: Ja. Aber dann kommt, also dann kommt aber auf jeden Fall zum Abschluss die, die größte Weisheit. Busenkrabscher. Und dann lacht er raus
0: wie das ihn amüsiert irgendwie.
1: Ja. Ja, was? weil es aufgezeichnet wird, weil es da steht, da steht, da steht, da stehts, da steht, da stehts. Oh Mann ey, dass ich das vorher nie gerafft habe.
0: Ich habe, ich habe, naja, Kuchenfabrik, nicht verstanden. Käsekuchen, Käsekuchenfabrik, Käsekuchenfabrik habe ich nie verstanden.
1: Naja, man kann ja nicht alles verstehen.
0: Dazu sind wir ja hier zu zweit.
1: Eben, um noch mehr Wissen aufzubauen. Weil es bequemer ist. <lacht> weil es doch
0: bequemer ist. So. <lacht>
1: Ist das nicht verrückt?
0: Ja. Verrückt. Ach, herrlich. Darf ich eigentlich ja. jetzt eine Folge aussuchen für nächste Woche wieder? Ja, kannst du prinzipiell
1: machen, aber würde jetzt vielleicht trotzdem gerne nochmal deine, nachdem wir jetzt die Folge analysiert haben, nochmal deine Bewertung hören. Also bleibst du dabei, würdest du jetzt sagen, das ist
0: vielleicht doch schl noch schlechter. Also nee, ich bleib dabei. Ich finde, die Folge war okay. Also wirklich okay. Man, man kann, ja. wenn sie jetzt läuft, dann bin ich nicht enttäuscht, wenn die jetzt zufälligerweise im Fernsehen läuft und ich würde jetzt nicht wegschalten. Wobei das ja. fast nie der Fall ist, glaube ich. Selbst bei teuflischen Kollegen würde ich, glaube ich, nicht Oder wegschalten. Ich will vielleicht ein bisschen weniger hingucken, aber nee, auch nicht. Nee, ich glaube, die ja, Folge ist okay. Die hat ein paar gut, sehr gute Lacher. Das stimmt. Aber wenn ich mit dir über Folgen rede, das könnte die schlechteste Folge aller Zeiten sein. Wir finden Sachen drüber zu reden und drüber zu lachen. Aber absolut. Wie siehst du das? Hat sich deine Meinung geändert? Nö, auch nicht. Überhaupt nicht. Also das, genau das gleiche, was du sagst. Das ist, eine,
1: das ist eine gute, also eine gut durchschnittliche Folge, die eine gute Lacher hat. Die Story ist jetzt nicht ganz so in Anführungsstrichen komplex. Ist eher ein bisschen, bisschen einfacher und nicht die beste Story, von daher
0: ich gucke sie gerne, die Folge, aber es ist jetzt nicht meine Lieblingsfolge. Aber die blamieren sich auch immer vor diesem Glenn, ne? Also auch in anderen, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen der auftaucht, aber der ist ja auch in der Folge mit, ja, dem, mit, dem, mit dem Hund, mit, äh, mit dem Massagesessel. Hund? Um der Massage hat doch so einen Hund, und Doug möchte ich irgendwie einschleimen also bei den Nachbarn. Dann sagt er, oh, was ist das für ein hübscher Kerl. Und dann sagt er so, ja, ich lieben Hunde. Sagt er, sie mögen Hunde. Sagt er, nein, das kann man nicht sagen. Ich liebe sie. Und so einen hübschen mhm. Kerl kann man doch nicht nein sagen. Und dann sagt der Glenn so, ach, sehr gut, weil das ist ein Streuner. Und ich hätte ihn sonst äh, irgendwie zurück zum Tier Tierheim gebracht. Aber wenn sie so schön mhm. haben, dann nehmen sie ihn doch. Das ist die Fressmaschine. Du verwandelst einen gut erzogenen Hund in eine fette ach, Fressmaschine. Fressmaschine. Und falls es dir nicht aufgefallen ist, so eine haben wir ja schon. Stop. Und da ist ja der Glenn, einer seiner Patienten, äh, stellt ja diese Massagestühle her und Carrie braucht einen und deswegen schleimen die bei ihm, damit er zum Mitarbeiterrabatt diesen... Ja. ja, stimmt. Genau, da taucht der Glenn auch auf. Hm. Aber ja, so viel zu der Folge und zu Glenn. Aber jetzt nochmal mhm. kurz eine kurze Frage an dich. Ist Glenn derjenige, der immer barfuß läuft? Nein, das ist der, der, in Jeans joggt. Ich weiß nicht, was er tut.
1: Ich kapier's nicht. Meine Beine sind schon wund, wenn ich nur eine Treppe in den Jeans hochgehe.
0: Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was er ist, aber die, aber die stehen ihm wunderbar, diese Jogging-Jeans. Oh, Mann. Ich liebe Duck. So, ähm, wir reden schon relativ lange. Aber, ja,
1: ganz kurz noch abschließen, was mir gerade auffällt, weil wir das ja auch jetzt die letzten Folgen immer so ein bisschen besprochen haben, was die Nebencharaktere betrifft. Diesmal sind Deacon, Duck, Danny... Holly, Lou und so. Wobei Lou, glaube ich, gar nicht mehr so in der achten Staffel vorkommt. Oder zumindest nicht mehr häufig. Aber so die, die Freunde vom Duck sind ja gar nicht, gar nicht vorhanden. Also du hast auch Freunde. Duck erwähnt in dieser Aufzählung. Habe ich ja. das? Der ist vorhanden. Also Ich meinte Danny Spence, habe ich glaube ich nicht gesagt. Kann das sein? Kann sein. Aber in dem Fall also, die sind, sind ja wirklich
0: Spence, Danny sind nicht da. In dem Fall gar keiner. Holly ist nicht da. Genau. Weil es ist ja wirklich nur Glenn, Duck, Carrie, Arthur... Und halt diese Schauspielerin und die drei anderen Schauspieler, die versuchen, genau, die, die ganzen zu Senioren. Genau.
1: genau, die ganzen Senioren. George Sparks, also, Mickey halt nicht, aber George Sparks und die ganzen
0: Ladies. Ladies. Ja, das war's. Sonst ist niemand da, das stimmt. Hm. Ja.
1: Das ist so viel dazu. Aber ja, ich glaube, das reicht jetzt erstmal für
0: diese Folge. Darf ich jetzt eine Folge aussuchen? Du wolltest aussuchen? aber irgendwas sagen. Ich möchte eine yeah. Folge aussuchen. Ja, tu es. Ich habe ja letzte Woche äh, erzählt, dass Nisa und Shayan über eine gewisse Game of Thrones-Szene geredet haben. Und das hat mich so hm. gepackt, dass ich einfach unfassbar Lust habe, diese Folge zu sehen und mit ihr über diese mhm. Folge zu reden. Und zwar ist es Staffel 5, Folge 23, Der unsterbliche Hund. <lacht> Geil. Ich erinnere mich nämlich, dass diese Folge relativ gut ist und ich habe sie auch wirklich lang nicht mehr gesehen. Ja, deswegen würde ich gerne mit dir ja. nächste Woche über die diese Folge auch, reden. Finde ich cool, weil die habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Sehr schön, dann machen wir das doch. Ja.
1: Ja. Und da bin, also ich, weil du jetzt gesagt hast, du hast in Erinnerung, dass du die ziemlich cool findest, ich bin mir tatsächlich gar nicht mehr so sicher, wie gut ich die finde und deswegen freue ich mich noch mehr, die jetzt nochmal unter einem anderen äh, Betrachtungswinkel sozusagen zu schauen um sie noch mal bewerten zu können, auch weil ich weiß es aktuell gar nicht. Nee, das ändert sich ja, auch weiß, es gibt,
0: Also unsere Bewertung. Genau,
1: ich weiß, es gibt geile Szenen und geile Zitate auf jeden Fall. Ein zwei fallen uns glaube ich direkt ein. Das ist auch aber die ganzen Folge. machen
0: ködel <lacht> das, das ist die Folge. <lacht> 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 äh, <aber lacht> ich weiß nicht, ob ich sie so als Wonder Woman ist <lacht> angeblich.
1: Aber ich weiß halt nicht, wie ich die Folge so im Gesamten finde und deswegen war, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Was
0: war denn die 200-Jahr-Feier? 1776? <lacht> Nein, da war das eigentliche Event. Ich meine, 200-Jahr-Feier, wo du. Wo, ich weiß nicht, mehr, wie der Hund heißt. Rocky? Kann sein. Wo Rocky da war. Ah, 1976. Aber es war cool, dass ich das, das Jahr wusste. Okay, lass uns das für Jahr, nächste Woche aufwarten. Ja. Äh, sehr gerne. Ich bin erledigt mit meiner, mit meiner Analyse. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Nee, ich auch nicht. Ich denke, das, das reicht auch für heute. Gut. Oder für diese Folge. Dann starten wir Mentalo. Ja. Und danke dir schon mal. Und danke an alle Zuhörer. Ebenso. ist es. Mentalo hat mal wieder ein lustiges Zitat ausgepackt. Das hat er. Zwischen Duck und Carrie. Willst du starten? Okay, mache ich. Aber willst du erstmal die Regieanweisung vorlesen? Das kann ich
1: machen. Ähm... Duck klettert auf einen Baum und sieht eine Eule
0: vor sich sitzen. Hier sitzt eine Eule. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Was ist an einer Eule zum Kotzen? Ich erwarte Tannenzapfen und sehe einen gefährlichen Raubvogel. Das verstört mich. Stupf sie einfach an, dann wird sie schon wegfliegen. Ich fasse die nicht an. Was ist, wenn sie mich beißt?
1: Eine Eule würde nie beißen. Die haben Brillen auf. Das sind die Langweiler der, des Waldes.
0: Aber Eulen können nicht fliegen. Wie ist sie sonst darauf gekommen? Ich bin auch hier. Kann ich fliegen? <lacht> Würdest du sie endlich wegschubsen? Hoffentlich fällt sie auf dich. Das würde mich freuen. <lacht> ich bin auch hier. Kann ich fliegen?
1: Berechtigtes <lacht> prä Argument. Absolut.